Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hörrni, innan vi drar igång avsnittet så vill vi bara uppmana om en grej. Och det är att vi skulle bli väldigt glada om så många som möjligt som har utrymme och tycker att vi gör ett gott jobb. Att eh, ni väljer att registrera er på divpodden.se som Patreon. Tre olika varianter finns det. Ni väljer själva. Det tar ungefär en minut att regga sig. Som Patreon får ni tillgång till avsnitten något exklusivt, reklamfritt. Ni kan lyssna i nästan vilken app som helst. Det kommer komma mer content som endast blir tillgängligt för Patreons. Så in där om ni kan och vill. Vi vill även att folk följer oss på Facebook, Instagram och Twitter. Här har vi en baktanke och... Det gäller främst Instagram, men när ni ändå är på gång så följ oss överallt. Så kickar vi igång det här avsnittet och inför podden. Och jag säger välkommen till Robin Fredriksson som befinner sig på länk från orten Gud nästan glömde bort. Välkommen! Ja, tack så mycket. Hur är läget så här 22-11 dagen innan match i Upplands Väsby? Ja, eh, stämningen är väl bra. Alltså i och med att vi vann senast när våra konkurrenter gick dåligt och att vi har lite smärsläge här inför Falkenberg. Det har gjort att man eh, har varit, gått runt och varit lite taggad här de senaste dagarna. 
Ja, har det känt som förra året när vi mötte Falkenberg i alla fall sista vändan så kändes det verkligen som att det här ska vi bara ta. Känns det så inför imorgon? Ja, men man litar inte alls på laget. Alltså det, det finns ju inga säkra matcher i Allsvenskan 2020 för att lag roterar och inte är uppe i fas och vad man ska säga. Så att det, Ingenting är säkert, men fan, Falkenberg hemma, alltså, eller inte hemma, men Falkenberg, eller är det hemma? Jag tänker inte ens på nu för tiden. Jo, det är hemma. Ja, det, det ska vi bara ta. De har ju sett väldigt dåligt framförallt. Mm. Vi, vi snackade lite om det innan, att Falkenberg är ju verkligen ett lag man kan väldigt lite om. Mm. Och man hör väldigt lite om, och man ser väldigt lite... Om dem, från dem på sociala medier dessutom. Det tog ett tag för oss att hitta någon som vi kunde ha med. Ja, hitta Falkenberg-supporter var inte det enklaste. Man tittar på deras officiella konto. Det är liksom inga som ens likar och retweetar deras tweets. <laughs> Jag säger en del kanske. Och de har inte särskilt namnkunnigt lag- så, nej, det är väl det mest anonyma laget i, i Allsvenskan utan, utan tvivel. Ja, f- faktiskt. Men vi har löst det så det, den delen kommer. Mm. Så Ska vi få lära oss om, om Falkenberg? Här. Ja, verkligen. Allt. Det blir en timme Falkenberg-special inför morgondagen. Men du, Robin, vi ska snacka Djurgården såklart. Och som vi har varit inne på tidigare så blir det ju lite rundgång i det här snacket. Men det finns ju lite... Att ta på ändå. Och uh, det är väl återigen. Astrid Aydarevic. Eller Aydarevic. Han är inte med i truppen. För han är fortsatt ledig. Kommunicerades det ut via Expressen. Ja, vi idag. får se om han är tillbaka nästa vecka. Sa Bosse. <laughs> det... Nytt möte på fredag. Och, eller nytt möte. Möte på fredag. Och uh, därefter... Skulle vi eventuellt kanske kunna få läsa någonting mer? Eller? Tolkar du det som det? Uh, ja. Uh, det får man väl göra. Djurgården har ju inte hanterat det här uh, alltså, utåt på bästa sätt om man inte vill ha folk som sniffar runt kring vad som har hänt eller uh, uh, allmänt öppet spekulerande i supporterled. Det det var vi inne på lite senast, men det är klart att det fortsätts spekulera sig varför när en av lagets förmodligen bäst betalda och namnkunniga spelare bara är ledig och inte är skadad eller sjuk eller som man bara kan säga istället. Men. men vart går gränsen då? Jag tänker på det här som var kring Viktor Nilsson Lindelöv. När han tackade nej till landslaget och det blåsade ju upp att... Ja, det läckte på... fel story om att det var för att John Gudetti inte hade fick vara med. Exakt, och så visade det sig att det, det hände väl någonting ganska akut med barnet i magen, va? Ja. Eh, Något i den stilen. Men liksom, vart går gränsen här då? Vi, vi vet ju inte så mycket mer än att det eh, verkar ju vara... Ja, men man, man har, har inte, inte tagit, sagt personliga eh, skäl heller. Nej, exakt. Men... Man har inte tagit de orden i sin mun 
Så att, nej, men måste, måste man göra det som arbetsgivare då? Ja, ja nej, men var man inte ville man inte att det skulle spekuleras öppet kring det här och att journalister förmodligen sniffar runt så in i helvetet så har man inte valt rätt, rätt ord för att det inte ska ske. Nej. Nej, jag är, jag är nog med dig. Samtidigt som... Det kanske är helt rätt, vi vet ju inte vad det är som har hänt men det kanske är helt, helt rätt men det är, det är självklart att det kommer undras och spekuleras. Mm. Vad säger din magkänsla då? Vad... Jag tror inte att han gör många fler minuter i djuren. Det är så pass. Ja, men ja, jag har ingen insyn i det här såklart. Men det, det är svårt att, att tro. Mm-hmm. Vi får se helt enkelt. Men i övrigt då, i truppen så är det inga nya frågetecken som sagt vi spelar in det här sent på kvällen kvällen innan match då och vad vi kan läsa oss till på Djurgårdens hemsida så är det Chili, Abrahamsson Berkrot som inte kommer komma till spel mm. i övrigt så ska det väl vara samma trupp, och, eller det är väl samma trupp och samma personer som aktuella som mot Göteborg senast jag tror att man hade velat fortsätta med exakt samma lag eh, med tanke på att man gör sin, i mitt tycke, klart bästa match för säsongen mot Göteborg. Eh, men eh, tätheten mellan matcherna tvingar nog fram en och annan rotation i alla fall. Eh, tror du var, var tror du denna? Eh, Eller vart borde de vara? Borde, borde. Det är så, alltså när vi har Absolut noll insyn i Kaknäs och Djurgården har ju dessutom numera valt att inte meddela journalister någonting gällande skadekänningar utan man ska endast kommunicera ut det själva på hemsidan. Så vet vi ju extremt lite om vilka som är i form och inte och vilka som inte kan träna och inte. Och, för det är garanterat spelare som är slitna eller har småskador men vi får bara inte information om det längre. Vilket gör att det blir oerhört mycket svårare att spekulera i vem som, vem som ska spela. Men hade jag kan det vara fått... läge att oh, sorry att jag avbryter, men kan det vara läge att eh, jag har funderat lite på det du och Tony var inne på att eh, Erik Bergs knä kanske inte spökar men att det slitars på kroppen i övrigt. Är det kanske läge för Nyholm att få starta och köra så länge som han pallar för att sen kasta in Berg om det behövs? Ja, jag hade inte varit emot det. Men jag hade också gärna... Jag är ju fortfarande inne på att prova liksom en trebackslinje eller en 4-4-2 för att få in både Kui och Holmberg längst fram. Men det, det spekulerade... Eller det, där tänkte ju Lagerbäck högt i exakt samma resonemang i, i deplay-sändningen tydligen, som vi missade. Um, och då, det får ju konsekvenser längre, längre ner i banan då såklart, man måste göra avkall någonstans. Um, Men är det läge att göra det nu då, när man gör en bra, inte man vill en bra det. insats? Nej. Nej, inte när man vann senast. Eller framförallt inte när man gör en så bra match. Men... Uh, Check Augustinsson, där känns det väl lite 
Ja, jag tror på Augustinsson. Ja. Eh, alltså i så fall av rota, rotationsskäl tänker jag. Eh, eller så om Berg är om Berg är om Berg ska vila så kanske Augustin som spelar mittback. Mm. Ja, möjligen. Men då undrar man ju också så här vad var liksom Jesper Nyholm då? För man har inte hört någonting om att eh, hans inhopp mot Helsingborg ska ha följts upp av några konstigheter. Nej. Nej, och han är ju inte om... skadad heller. Det är ju bara match, alltså liksom förlås och så här. Han ska få upp. Ja, han, och han nej, inget... jag... det, det känns som att det borde väl vara ett ypperligt tillfälle att göra, låta honom testa. Jag menar nu när man ändå har fem byten dessutom. Så kan man faktiskt kosta på sig att låta honom starta och i, i värsta fall då slänga in Berg eller vaska om så att Augustinsson kliver in som mittback om det skulle behövas. Ja, alltså det är ju matchen eh, några, några dagar senare mot Elfsborg. Den känns ju mycket tuffare. Ja, men precis. Även om vi inte kan slänga ut eh, något B-lag imorgon. Um... Så äh, men jag hade inte haft något emot om Nyholm äh, fick spela imorgon. Ja, absolut inte. Nej, I övrigt då var äh, Aslak lär ju starta och äh, Une lär väl lira. Äh, och sen då Check eller Augustinsson. På mitten då, finns det något läge för rotation där? Ja, alltså man har ju alltid hört om att Curtis liksom har dåligt flås och inte är i full, alltså full form och sådär. Eh, han har inte spelat så mycket den här säsongsinledningen heller, eh, trots att han är en stor tränarfavorit. Eh, och då, man, han kanske inte lider två matcher från start alltså i rad på fyra dagar. I så fall är ju Kevin, eh, Kevin spelar. Ja, Annars finns det inte så många alternativ. Nej, det kanske också är ett bra läge att låta Kevin få, få testa från start. Och komma in i säsongen på allvar så att säga. Det känns väl inte som någon omöjlighet. Men samtidigt så är det väl också att men det funkade ju bra förra matchen. Jag vet inte hur mycket, hur mycket ska man faktiskt... Nej, det är bara av eh, alltså hälsofysiska skäl. Jo, men, men jag menar säga att man roterar och det, fan, det, det ger ingenting och så måste man ändå göra bytena och att sätta in ordinarie folk. Ja, skillnad får spela 30 eller? Jo, men ja, visserligen, men är det så stor skillnad? Liksom om, om samma manskap får börja och så får man en fin start och det står två, 2-0 tidigt. Men det... att, vi var ju frustrerade över rotationen i början på säsongen, men vi kommer ju inte kunna spela en hel säsong och inte rotera alls. Så då måste man ju välja sina lägen. Och det är ju en match mot Falkenberg hemma då tydligen. Som är mitt i veckan mellan två matcher. Det är väl en av de bättre lägen att kunna göra det ändå. Ja, troligtvis. Men det han, ja, man får ju väga för- och nackdelar. Alltså så, så är ju jag tror ändå att tränarna har liksom så pass 
som jag var inne på lite i matchpodden efter så att Kevin Walker är ingen dålig spelare liksom. Det är inte, det är inte så att vi skulle spela det är inte som att spela tio man för att han spelar mot, mot Falkenberg. Han har spelat i, i många lag alltså han ska från start. Annars så tror jag väl att längst fram att vi ser samma som sist. Ring Kalle och Harris för att det gick så pass bra sist. Mm. Sen kanske ja, det... någon kliver av efter 55. Mm, verkligen, ja, jag håller med. Och eh, det, det, där är det väl minst man vill att det ska roteras alltså sett till hur det såg ut sist. För det känns som att det var första gången i år som det faktiskt var helt mm. okej okay och bra därtill framåt. Liksom. Så nej, jag håller med dig. Samma, möjligen... Så om man måste rotera där framme då föredrar jag hellre att man gör, man gör ett systemskifte då. Alltså och eh, får in både Kalle och, och Kujo liksom. Eh, av varandra annat. Mm. Ja, ja, intressant. Men återigen, jag tror inte att man är jättepig på något systembyte. Så här. Inte efter att det gick så bra. Nej, inte jag heller. Men det vore ändå nice om vi kunde ha mer än en plan inkörd så att säga. Så man ja. kunde liksom så ge sig själv flera möjligheter. Och, men när, äh. när huvudplanen inte är fullt inkörd. Hur pass bra är plan 2 och 3 liksom? Ja, alltså jag, min bild av Kim och Tolle är att det handlar inte så mycket om liksom formation utan mera principer i spelet som man följer alltid i deras tänk liksom. Och, men det ska sägas att jag har nog fan aldrig sett dem spela med två centrala forwards i Sirius eller i Djurgården. Nej. Så det är nog ganska Det osvård. talar väldigt mycket emot att vi ser ja. något 4-4-2 imorgon. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att man kör Kujovic som 10 och Kalle som 9. Att liksom man låter Kalle köra utöver pressspelet och uh, vara ett någorlunda djuplighetshot. Mm, det håller jag med om. Och sen, det, och det, då känns Falkenberg en bra motståndare att testa där på. Sen får ju Kujovic fria tyglar att störta in i boxen om bollen befinner sig på kanten, såklart. Mm. Ja, jag håller med. Där är vi eniga. Du... Um... Det är väl inte jättemycket mer och vi kan väl nämna att vid en varning denna match så kommer Karlström att vara avstängd i matchen på För han är uppe i tre varningar i år. Ja. Det gick fort. Ja, det... det gick väldigt fort. Det är så han jobbar. Ja. Vi... Nu men det gillar jag... man också. Ja, nu vill man, ju inte, man vill ju inte se honom avstängd alls, men det hade varit, det hade varit lite intressant att se hur vi löste den situationen om han skulle åka på en avstängning. För att jag tycker att Curtis har sett bättre ut när han har spelat i den rollen och sådär. Så, där. så att det, vore, det vore intressant att se hur vi skulle lösa den situationen. Det, det är, där är jag liksom nyfiken än orolig om han skulle bli, åka på en, en avstängning. Ja, vi har ju täckning där. Liksom. Det, det blir ju mm. eh, värre om Vittry hade åkt på fyra varningar tidigt. Till mm. exempel. 
Ja, ja, men du ska vi lyssna på vad Falkenberg har att erbjuda som lag och stad och ja, allt. Ja. Finns väl en bra pizzeria där? Varje stad har väl en pizza och kyrka. Ja, sant. Ja, vi lyssnar. Och nu säger vi varmt välkommen till Mikael Holmberg. Ja, tack så mycket. Kul att få vara med. Ja, men kul att du tar dig tid denna sena tisdagskväll. Vad, vem är du? Berätta. Ja, vad ska jag säga? 21-årig kille som bor i Falkenberg nu. Jag är uppväxt i Karlskrona. Läser till statsvetare i Göteborg. Och så jobbar lite extra på GKs Ullared på kundservice. Så flyttade hit till Falkenberg 2013-14 ungefär. Så har följt ja, föreningen och laget sedan dess. Och haft årskort och varit medlem i föreningen och sådär. Och lite borta matcher. Så det är väl den, den korta storyn eller vad man säger. Mm. Vart på eh, Falkon Alkoholfri Arena har du ditt säsongskort? Du har ju hela familjen faktiskt. Morsan och morsan och farsan som vi sitter på, på huvudläktaren i mitten ungefär. På sektion C. På, ja. Bra, bra blick över spelet. Ja, ja så det är väldigt bra platser. Mm. Vi är väldigt glada att du är med i alla fall. Vi sa det i den första delen när vi snackade om Djurgården att... Falkenberg är ju ett väldigt anonymt lag. Man känner ingen som håller på Falkenberg. Man läser knappt någonting om Falkenberg. Och eh, ni finns inte så där jättefrekvent på sociala medier heller. Är det en bild du delar eller är det en slarvig bild vi har lyckats eh, vaska fram? Nu Stockholmare. <laughs> Nej då. Uh, nej, alltså själva föreningen så är väl inte så jätteaktiva på sociala medier heller. Sen är det klart att eh, det får väl inte de stora rubrikerna så heller riktigt. Eh, det var väl lite med i fjol och sista omgången när det blev så dramatiskt där med när vi avbryter med 40 sekunder kvar så blir det ju även om det försvann lite i guldstöden då. Men nej, annars är det väl så det är väl mycket utifrån sett kan jag tänka mig att det är ganska anonymt. Sen när man är inne i det blir det en bubbla med, ja, på ett annat sätt. Man hänger med och skriver på Svenska Fansforumet och läser lokaltidningen och följer en del andra fans på sociala medier och så. så att, ja, utifrån sett kan det vara svårt att få lite riktigt grepp om vad Falkenberg är för någon, kan jag tänka mig. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. 
And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm, men lokalt då, liksom, hur um, är... Alltså är det den här typiska bilden man har av en mindre ort att Falken, alltså fotboll, ja, fotbollslaget är i centrum hela tiden? Många bryr sig om det. Eller hur finns, är det uppdelat? Att, finns det liksom folk som tycker att ah, de får för mycket utrymme, de får för mycket resurser? Eller är man väldigt enad i att stötta detta fotbollslag? Mm, ja, förstår. ja, det var ju en ganska het debatt för några år sedan, jag ska säga, invigd i nya redan 2017 tror jag. Och så när kommunen skulle gå in och betala för ja, att bygga redan då så var det ju väldigt mycket diskussioner och det blev lite två läger kan man väl säga då mellan oss med fotbollsfolk som stred för att den verkligen behövdes byggas så att vi skulle ha gräs och allting. Sen fanns det ju en annan sida i, i befolkningen man ska säga, som tyckte att de 110 miljoner eller vad det nu landade på till slut kunde ha lagts på andra saker som de tyckte var bättre. Då. Så att det, där blir det lite uppdelat. Sen annars kan man säga med mycket lokala näringslivet och så är mycket stötta ju FF och det är många här som bryr sig om laget så. Sen har vi haft lite problem med framförallt folk lite äldre som har börjat intressera sig för fotboll tillbaka i tiden som kanske håller på blåvitt eller något annat lag eller så. Men nu tycker vi är bättre och bättre nu. Så jag har flyttat hit i alla fall att jag märker att det är fler som bryr sig om hur det går för FF och särskilt i allsvenskan då. Det, det var så historiskt alltså att det var lite så här ett andra lag folk hade Falkenberg. Att alla ja. egentligen supportade blåvitt. Ja, jag ska inte uttrycka mig stensäkert här men jag vet att mycket är ju så det finns ju kvar fortfarande. Vi kom inte upp i Superettan. Där kom vi upp till 2003. Vi hade varit uppe lite i andra division och så innan liksom. Men Kommer ju aldrig upp till Allsvenskan för då 2014. Liksom. Så då är ju många som hade, hade ett lag i Allsvenskan redan. Kan man säga. Så var det väl lätt att heja på blåvet med när gick bra på 80-talet och 90-talet och så. så att, men nu tycker jag det ser bättre ut än nu i alla fall. Mm. Mm. Uh, vad tänkte jag säga? Att vi, vi går väl över till det sportsliga då. Vad... Vad har man för förväntning på ett Falkenberg som med nöd och knäpp eller man skulle ändå säga en bra upphämtning i slutet på säsongen och som du säger eh, säkrade kontraktet väldigt sent och vad har man för alltså, vad är rimliga förväntningar på Falkenberg 
eh, i år, inför i år då? Mm. Ja, från supportal hade vi lite förhoppningar inför säsongen om att vi skulle kunna klättra upp några pinnål i tabellen och kanske slippa det här riktiga nerverna sista omgången och att gärna ha säkrat kontakt och då liksom. Och man tycker fått... att man ligger liksom före klubbar som Varberg och, och så, eller? Ja, Varberg är ju Lillebo, så, så är det ju. Och sen Mjällby har vi också goda förutsättningar att kunna tampas med. Och sen finns det ju andra lag där nere i botten som är ekonomiska bekymmer som Kalmar, Helsingborg, Sirius, Östersund. Liksom, som vi känner att vi också ska kunna ja, utmana. Liksom. Så. Mm. Men är Falkenberg så pass... Liksom stabil förening. Det, det har inte varit något så här kaos på, den, på samma sätt som ja, Östersund går ju inte jämföra sig med, med någon, men alltså ja, vissa andra klubbar då som vart annat år behöver pengar från kommunen så här likt Helsingborg eller så, utan Falkenberg håller sig på en stabil nivå, eller? Ja, det har ju varit väldigt mycket kontinuitet är ju ledordet. Vi hade ju ordförande som avvik för något ett eller två år sedan som satt i 27 år. Sen har vi haft ledare, klubbchef, sportchef, tränare och allting. Kontinuitet under lång tid. Och väldigt noga med ekonomi och så. så det har varit stabilt så. Det har varit lite sämre på de sista åren här. Men annars har det varit stabilt. Måste ju vara en jävla mardröms öppning för er alltså sett till att nykomlingarna Mjällby och Varberg går så starkt och i fel lag som vinner Ja men verkligen ja. Sirius som, ja. jag, jag vet inte hur högt upp man hade rankat Sirius inför säsongen men de är ju riktigt fina just nu mm. ja. och sen ja, Helsingborg ligger väl har också börjat trampa igång lite men det är ändå så här mm. ett par, tre lag som Ja, alltså Göteborg, Gnaget och Bayern kommer ju inte ligga inom tre poängsräckor för Falkenberg på, på längre sikt liksom. Nej men precis, det är det jag menar att ja. Varje ska, poäng blir viktig Ska sen. tampas med har ju dragit ifrån redan mm. Din senaste tweet är ju superrättan nästa, punkt, punkt, punkt Är det så, <laughs> är, är, är det så deppigt i inledningen? Ja, det var lite i affekt kanske men <laughs> Nej, men jag tycker att man tar det kort. Vi inledde ju säsongen ganska bra så. Två första matcherna fick man en slut poäng och så. Sen var det ju några sämre matcher efter det. Han torskade väl tre raka tror jag. Sen var det ju, kom vi upp igen liksom. Sirius AIK var det ju ganska bra spel. Och sen så Oj, var det tillbaka igen. Ja, riktigt sekt. Vi hade ju många bra lägen att punktera bägge de två matcherna. Mm. Sen kom just Sund och då hade du en väldigt bra känsla. Liksom, att du hade fått vila en vecka och hade, spelet hade sett väldigt bra ut. Sen var du tillbaka till det där dåliga igen och var mycket fansilöst och inget tryck liksom och detta om har bollen mest. Och hade du mycket förväntningar på den matchen och sen kommer det något hörnmål liksom som ligger under och så. Nej, det var riktigt Surt faktiskt. Vad, vad behöver Djurgården se upp med imorgon då? Det finns ju... Alltså när man tittar på Falkenbergs lag så... Vi snackade lite om det innan. Men man känner till så oerhört lite om Falkenberg. Mjällby vet man ju mycket mer om. Liksom. Eh, av någon anledning. 
Men eh, tittar man på Falkenbergs lag är ju så här John Chibicki man känner igen från häcken åren och sådär. Men han är väl inte ens ordinarie eller? Ja, ah, jag har lite till att få gå nu. Han kom hit inför fjol så har han inte så bra tränad. Men nu i år han kom inte igång lite hyfsat ändå liksom. Så han har bättre form nu. Men han är inte given så liksom. Är det, Nej. är det någon annan spelare som du tycker hade kanske varit med hypad om han funnits i Stockholmslag eller sådär? Ja, det är väl framförallt John Björk Ingren som jag skulle vilja lyfta fram i så fall. Sen har jag lite otacksam position då som defensiv mittfältare och så. Men jag har varit ja. med i Kjellandslaget flera omgångar och imponerat där liksom. Det är väl den första namnet om man ska säga i, i vårt perspektiv. Ni har ju, är det tänkt att Tim Erlansson är första keeper egentligen eller? Det var ju tänkt att de skulle, han och Wattberg skulle konkurrera om det. Mm. I och med att Erlansson var inte helt i matchform och sådär. Så nu värvade ni Victor Noring när Erlansson gick sönder eller? Ja precis det stämmer jag. Okej, okay. för nu har ju Brattberg, han drog ett, tog ju på sig ett rött kort i sista minuten förra matchen. Ja, det var så himla onödigt. Så att då lär vi få se andra slash tredje keepern Victor, Victor Noring då, i, i morgon helt enkelt. Ja, precis. Han har ju bara spelat i kuppen innan, så då tog han ett rött efter ja, just det. fyra minuter. Det minns man. <laughs> det får vi se. Han var ju dunderhypad för tio år sedan. Han har inte blivit så mycket av Kära Noring. Äh, vi mötte ju en tredje målvakt i Helsingborg för några matcher sen och han gjorde ju sitt eller ja, inte sitt livsmatch men ja, han var ju bra så att man, ja. man, man funkar alltid lite så. Så fort man ska möta en reservmålvakt eller någonting så tänker man så nej då kommer man vara svinbra. Mm. <laughs> men du Mikael, rent äh, vet du rent äh, Uppställningsmässigt och matchplansmässigt Hur ställer Falkenberg upp Och hur vill man lira? Ja, jag har ju börjat med I fjol en, en tre slash femback Med tre mittbackar då Och så wingbacks Och sen två mer centrala mittfältare Ofta Björken och Matisen Som är lite mer Hårt jobb och slit och sådär liksom. Och sen tre lite längre fram då. Och så gör det offensivt. Så det är väl, det är väl utgångsläget då liksom. Sen mot större lag tenderar det väl att oftare bli en just en, en femback snarare än en treback då. Sen är det ju en del lite varierat anfallsspel. Det är ju dels så använder ju fasta situationer en hel del och Lyft gärna upp eh, mycket spelare om vi får frisback på mittplan eller så och kör långa inkast och så. Och sen har vi också haft en vilja att eh, kunna spela oss till eh, målchanser med. Eh, och det har ju funkat väldigt bra i vissa matcher. Sen har vi inte riktigt fått till den här rörelsen och så där framme på den här trean där framme. Man ska säga. Våra, våra wingbacks har blivit lite baktunga i vissa matcher och fått kämpa mycket defensivt. Men annars är det ju, försöker ju vara ett spelande lag i Romé liksom, men kan ändå anpassa sig en del efter motståndarna och ibland blir det lite mer, lite mer simpelt spel, eller vad man ska kalla det. Mm. Och vad 
Liksom, vad finns det för farhågor eller svagheter i Falkenberg? Vad, vad tycker du Djurgården bör göra för att eh, straffa er så mycket som möjligt? Ja, så, eh, ja det är väl mycket, mycket handlar om att vinna dueller och de här många luftduellerna som uppstår där och kunna få bort det hoten liksom, eh, offensivt och Defensivt, det är väl fast kanske det här med att hitta in bakom vår backlinje och särskilt kanterna då kanske, bakom våra wingbacks skulle jag kunna tro om, om vi nu inte ligger lågt och försvarar, då är det lite svårt att få på oss men annars så vill utnyttja kontringssituationer och sådär skulle jag tro mm. Och vad behöver vi se upp med om vi vänder på frågan? Det var lite på vilka som spelar men om det är en Sima Peter i boxen så är det ju mycket luftspel och, och sen annars som du har kanske Shibuik eller Edisilusofai eller sådär så är det lite mer snabbhet och hålla boll och leta avslut och sådär liksom. Och sen såklart som jag var inne på innan då med fasta och inlägg och sådär. Det är spelet också. Mm. Uh, jag vet inte Robin Har du Har du någon koll på någon namnkunna Alltså någon som Som du gärna skulle vilja se Få Förädlas i Djurgården som lider i Falkenberg idag ja, Det är väl Björken Gren som Som mycket nämnde där Men i övrigt så är det ganska Tunt Jag var ju sugen på Tim Erlansson för några år sedan När han stod i AFC men det har inte blivit så mycket av honom. Eh, och han har ju knappt spelat. Han tog ett break på grund av att han mådde dåligt eh, psykiskt och sådär. Men i övrigt är det inte en jätte namnkunnig trupp. Eh. Men mycket Djurgården då? Hur, alltså du, vad har du för bild av Djurgården? Tittar du mycket allsens fotboll i, generellt? Ja, ja, jag försöker titta. Vi har ju ett par spelare med Falkenberg-koppling. Mm. Aydarevic och Sen har ju Mikovic spelat i Falkenberg mm. Kanske du är för ung för att minnas dock Ja men Erik, Erik Berg har väl det som ja, jag har sagt ja. I alla fall Erik Johansson Johansson ja Ja, ja. <laughs> ja men jag försöker se så mycket som möjligt Så jag har väl inte sett Jättemycket Djurgården och så ju I premiär där Sen har jag ju sett eh, Några matcher då Men eh, Djurgård, eller mot Norrköping där. Men ja, vad ska jag säga Det har ju känts som att det är lite Lite som oss Fast kanske lite högre nivå Det känns som att det har sviktat Lite ojämna prestationer Gå in och mosa Kalmar Med 5-0 liksom. och Sen andra matcher så ser det inte alls Lika bra ut Jag har uppfattat att det är lite svårt Att bestämma mig För hur ni ska formera laget Offensivt hur, hur tänker ni det? Ja, Farid, vad tycker du? Folk har redan hört vad jag tycker. Ja, vi tycker väl rätt mycket lika där, va? Ja, alltid bra det... podd när vi tycker lika. Ja, nej, men jag försökte ju vara lite motvals förra gången och det fick jag ju äta upp sen. Ja, det blir man ju först sen. 
Ja. Nej, men jag håller väl med om att det, det känns lite som att man inte riktigt... Eh, eh, det är ingen så här i, i Djurgården som du tänker att fan den där är väldigt sjukt överskattad. Hoppas han spelar. Jag har ingen sån gubbe. Nej, inte så rätt skulle jag säga. Det är väl... Nej. Men visst ja. det finns väl... Ja... Jag har lite svårt för Kujovic Jasså Vad sitter han spelar Hoppas han avgör nu bara för det. Nej, men ja, jag, ja. Tycker, jag tycker att eh, Tobbe Hussein faktiskt var Han var ju jävligt bra Inne på det i, När vi snackade inför matchen mot Blåvitt Och det var ju det är verkligen alltså att Det är inte så att någon I Djurgården eller Djurgården som lag Är katastrofdåliga Men sett Jämfört med förra året så är det liksom säg att det är fem mellan fem och nio procent på varje lagdel eller varje spelare som inte som oftare inte kommer upp i kapacitet. Alltså att de tappar för mellan fem och nio procent och att det gäller på alla och då, då blir det då blir det inte så jävla liksom fartfyllt och så jävla hett att kolla på. Och det tycker jag väl ändå är en bra beskrivning av Djurgården. Än så länge. Och eh, när det väl blixtrar till så ser man ju att det, kapaciteten finns ju verkligen. Sen vad det beror på det har jag ingen aning om. För då hade jag inte suttit som och spelat in podd. Då hade jag nog jobbat närmare laget tror jag. Ja, det är väl så. Mm. Du, en helt annan grej då. Vad, hur, hur mår föreningen rent ekonomiskt i dessa tider? Hur har, um, liksom hur har företagen och näringslivet stöttat eh, kring detta? Eller ni med säsongskort, är det många som vill ha tillbaka pengarna? Hur Har ni haft några insamlingar och den biten till föreningen som många andra har kört med? Mm. Jag vet att vi har ju gått lite back de senaste åren i eget kapital då. Så har inte så inte jätteväl rustade inför den här pandemin om man säger så. Så någon artikel var ordförande var det som att i värsta fall skulle väl back om det var 5,5 miljoner ungefär. Så vi fick ju 1,8 tror jag det var från det första stödet. Som fick in. Men det har ju ordnats lite Supportinitiativ och så Det var väl någon träningsmatch Som blev inställd tror jag Lovigt kanske då Där man swishade För biljett och bussresa då Så ordnade Sen hade vi ju att Klubben även haft någon Haft lite kampanj Sådär med att Köpa tröjor och, och övriga souvenir Liksom Sen ja, har vi haft det här med årskorten då. Så man har fått välja. Man har fått tre olika alternativ då. Man ska välja då att stötta föreningen och ja, ha kvar sitt årskort så att säga. Eller flytta fram det till nästa år då. Eller bära pengar tillbaka helt enkelt. Så vet jag inte. Kom till någon statistik så hur många som valde vilket alternativ eller så. Men eh, jag får hoppas att eh, så många som möjligt eh, 
som, har, som kan liksom, stötta föreningen nu och en avvarande slant. Och så. Men ja, vi får se. Det är angående sponsring och så är jag inte helt säker på hur det ser ut där. Men det är klart, det är väl vissa som inte har vård nu då. Ja, Annars, om man, om man får fördomsfull så känns ju Falkenberg väldigt kompatibelt med att en sparbank kliver in som huvudsponsor och liksom där finns det tillräckligt med kapital för att täppa igen alla hål och lite till. Ja, ja det kan nog stämma. Eller om Gekos går in med några miljoner också och funkar också. Ja, det räcker väl med en dagsförsäljning så... <laughs> Seglar ja, ni väl upp bland de rika i, i landet? Ja, då har vi nästan hela årsomsättningen. <laughs> ja, vad, vi kan väl runda om med. Vad tror du matchen slutar imorgon då? Ja, jag var lite optimistisk. Så 1-1 kanske. Men jag tror det kommer bli väldigt tufft att få med sig någonting. Särskilt när det är på plast då, som vi har svårt för. Men ja, det kan gå. Vi sätter försvaret ordentligt så kan få in något mål. Så. Men ja, det blir tufft. Mm, mm. Vi får se imorgon och eh, vi lyfter på hatten och tackar för att du tog dig tid. Så eh, försöker vi få till en liknande till returmötet och ser hur säsongen har gått fram tills dess då. Mm, ja, men det låter jättebra. Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var trevligt att snacka lite. Tack ja. själv. Tack mycket. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.